0: Cartago Delenga, Este. Estes. Urbe e Ivenit. Marmorium Reliquit. Vini Vini Veque. Fabro Essessuai. Quem clui fortunae. Quelterne, quincerne, Cartagine, F. Delendem. Alô, galera! Estamos de volta para o 21 episódio do podcast Roma, Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o auspicioso Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Vamos recapitular o que vimos na semana passada. Semana passada, vimos o prelúdio para a Guerra Púnica, para a Primeira Guerra Púnica. A gente conheceu um pouco sobre Cartago, sua política, exército. Vimos também mais um pouco sobre Roma e, a, e o que impulsionou essas civilizações a entrarem em confronto. Basicamente, as duas estavam em expansão e vão lutar pela supremacia do Mediterrâneo Ocidental. E o estopim da crise foi a cidade de Messina, que era uma cidade controlada por mercenários que haviam sido contratados pelo os gregos para ajudarem a lutar contra os cartagineses, mas aí não foram pagos, acabaram que dominam essa cidade como pagamento. Depois eles pedem ajuda para os cartagineses para expulsar os gregos que estão tentando retomar a cidade, se arrependem pedem ajuda para os romanos para expulsar os cartagineses e quando chegam os romanos, os cartagineses e os gregos se unem para expulsar os romanos. Mas é Game of Thrones é mato, o mundo antigo é muito mais legal, pessoal. <risos> Então, vamos cair de cabeça no episódio de hoje, então, que a guerra vai começar. Então estamos no ano de 264 a.C. Um dos cônsules do ano é o Apio Cláudio, ele que está ali na ilha da Sicília, na cidade de Messina. Ele conseguiu atravessar ali e chegar na Sicília com suas duas legiões. Conseguiu fugir do bloqueio naval cartaginês, fazendo uma travessia noturna. Durante esse bloqueio também um navio cartaginês acaba se perdendo e chegando numa praia romana. E os romanos conseguem capturar esse navio para estudar. É, além do mais, Roma, com essa agora, né, campanha na Sicília, tá fazendo a sua primeira campanha além mar. Primeira vez que Roma sai ali da Península Itálica, tá numa operação anfíbia, vamos chamar assim, porque precisa transportar tropas, suprimentos. Então é uma situação completamente nova para os romanos. Primeira vez que eles estão, né, chegando a mexer com um conflito naval e se arriscando além das terras da Península Itálica. E esses conflitos com Cartago, que é uma potencial marítima vai mudar Roma pra sempre que ela vai passar de ser uma potência para se tornar uma superpotência do mundo antigo. E a gente já vai ver o porquê com a escala que esse conflito vai tomando a proporção e a escala desse conflito vão tomar ao decorrer dele, porque agora são dois impérios batendo frente a frente. Então também só para quem quer um direcionamento mais visual pessoal, a gente já postou fotos lá na nossa rede social do que é o um império romano e cartaginês até então, no momento quando eles vão entrar em embate, então fica mais fácil também. agora vou postar uma foto da Ilha da Sicília para também ajudar na visualização. Então vamos lá, voltando ao Claudião, ele atravessa, chega na cidade de Messina para se juntar à guarnição romana que já estava lá, já começa a fazer preparativos para fortificar a cidade, que ele sabe que está em território hostil, digamos assim, e recapitulando também, a Ilha da Sicília era dividida entre os gregos, né, que tinham a sua cidade principal como Siracusa, que seria a capital dos gregos ali na Ilha da Sicília, e outras cidades que eram cartaginesas. Já está em um conflito entre cartagineses e gregos, rolando há séculos. E os romanos entram, é em cena agora, e aí os romanos e os cartagineses chegam a termos ali e decidem se juntar para expulsar essa ameaça romana, esse ser estrangeiro aí que chegou nas praias da Sicília. Então, Siracusa, que é a cidade grega principal, ela fica ali ao sul da ilha da Sicília, mais ou menos no lado oposto aos romanos. Os romanos estão no norte e Siracusa está no sul. A cidade de Messina ali no norte e lá do outro lado da ilha tem essa cidade de Siracusa. Então tá mais ou menos o leste da ilha dividido ali entre os romanos no norte e no sul os gregos. E para o oeste é onde estão os cartagineses. Então os cartagineses mandam um exército para enfrentar Roma né, indo do oeste para leste. E os gregos mandam ali da cidade de Siracusa um exército indo do sul para o norte. E aí a ideia era pinçar Roma ali a cidade de Messina com o exército romano, encurralar ele entre esses dois exércitos e quem sabe já dá fim nos romanos de uma vez. Os dois exércitos então chegam na cidade de Messina e começam a preparar um cerco e aí os romanos estão numa situação complicada, com dois exércitos ali pondo eles em cerco com menor quantidade de soldados, mas enquanto eles começam a montar seus acampamentos, o Claudião, o nosso herói... Ele percebe que esses dois exércitos ainda não se coordenaram Eles chegaram lá e tá meio cada um por si Então ele resolve tirar isso de vantagem Reúne os romanos e vai correndo atacar os gregos Que eram comandados pelo rei de Siracusa E Claudião vai lá e ataca E aí Siracusa e os gregos falam Meu, quer saber? Essa treta nem é minha Eu venho aqui só aquela, aquela força Eu combinei com os cartagineses Mas eles são meus inimigos também Então quer saber? Eu que não vou ficar aqui sendo morto por romano Vou voltar pra minha casa casa e deixa eles se virarem sozinhos lascar, porra. e aí o, os gregos batem retirada e voltam lá para Siracusa e abandonam os cartagineses sozinhos, Claudião já aproveita isso e já pega o seu exército e vai direto atacar também os cartagineses, e aí ele consegue repelir os cartagineses os cartagineses montam uma resistência mas acabam que acham melhor recuar, então acaba que os romanos vencem essas duas batalhas, porém os dois exércitos inimigos eles recuam. E não foram destruídos Então continua basicamente tudo igual Beleza, despachados os dois exércitos O Claudio decide que ele tem que marchar Até Siracusa e arrumar Um acordo com eles Porque os mares são controlados por Cartago E é muito difícil para os romanos Trazer suprimentos, soldados E manter uma rede de comunicação De logística estabelecida Entre Roma e a cidade de Messina Então eles precisam de uma linha de suprimento Dentro da Sicília A ideia é ou tomar Siracusa Que é uma cidade muito rica e todas né, as suas outras cidades menores satélites, ou fazem um acordo com Siracusa para poder ser abastecido por ali, ou pela própria cidade de Siracusa ou pelo menos a Siracusa controla um pedaço do mar ali que tem ligação com a Itália e conseguiria estabelecer uma rede de suprimento, de logística e de comunicação para os romanos então o Claudião marcha até Siracusa porém Siracusa era uma cidade com defesas formidáveis e era uma cidade portuária, marítima isso quer dizer o que? Não adianta você bloquear ela por terra se ela continua com os portos abertos, que você não vai conseguir fazer um cerco efetivo de cortar as linhas de suprimento da cidade, então o Claudião foi meio um blefe dele, achou que o rei de Siracusa ia tentar negociar mas o rei de Siracusa se nega, ficam ali defendidos pelos seus muros da cidade, o Claudião só tinha duas legiões não tinha força suficiente para tomar a cidade de assalto e nem tinha força suficiente para cortar as linhas de suprimentos, com o tempo passando a situação dos romanos fica mais desesperadora e o Claudião é obrigado a abortar essa missão E voltar para Messina Eles estavam né, com poucos suprimentos Estava chegando o inverno Eles ali estavam expostos a um ataque cartaginês E então ele não conseguiu Volta para Messina para passar o inverno lá E aí viramos para o ano de 263 a.C Com a entrada desse novo ano O Senado Romano percebe Que o que o clã dos Cláudios Lá tinha vendido para eles Que ia ser uma vitória fácil ia ser um passeio Não se concretizou E que eles precisam Precisam, então, realmente fazer o planejamento necessário, tomar essa missão para o Estado. Que antes estava quase uma aventura pessoal do Cláudio, aí, ele que levantou as legiões, ele que foi para lá. Agora, o Estado Romano resolve meter a mão na massa e prover os recursos necessários para realmente tomar a ilha da Sicília. Então, vão ser eleitos mais dois cônsules como todos os anos. Eles vão ser mandados lá para Messina, para Sicília. Vão ser quatro legiões novas que vão estar tá chegando ali, duas legiões para cada cônsul. E a primeira ordem do dia era estabelecer algum tratado com Siracusa Ou eles iam ter que tomar a cidade ou fazer uma aliança Ou no mínimo Siracusa ia ter que se se manter neutra Para deixar os romanos focarem nos cartagineses Então a primeira parada dos cônsules descem ali em Messina né, Que ficou a base de operação romana na ilha da Sicília E vão direto marchando até Siracusa de novo Porém agora eles vêm com quatro legiões, o dobro da força Vêm mais preparados, com mais recursos, com mais chances de tomar a cidade, caso fosse necessário mesmo, né? vale ressaltar aqui também que a tecnologia de cerco romano ainda, de ter catapulta e instrumentos para tomar a cidade ainda é bem limitada, esse conflito é legal porque os romanos vão ter que aprender muito sobre equipamento de cerco e também guerra marítima por isso que vai dar um, um salto de potência para superpotência, mas chegando lá agora, o exército romano é, revigorado e dobrado em suas forças, é, assim que eles chegam na cidade de Siracusa, eles buscam uma reunião com, com o rei e, e propõe um acordo para ele que Siracusa vai manter a Vale lembrar também que nessa passagem também quando eles vieram com quatro legiões eles já foram também saqueando as cidades gregas pelo caminho, as cidades menores que eram vassalas de Siracusa, saqueiam algumas as outras percebem que não vai adiantar resistir os romanos, então também já se rendem então eles já chegam lá também em Siracusa com os aliados de Siracusa já subjugados então também além de ter um exército muito mais forte a rede ali de suprimento e alianças de Siracusa também estava depredada, então com isso eles conseguem audiência com o rei, eles propõem uma aliança eles deixariam aquelas cidades que eles tomaram incluiriam outras como a área de influência de Siracusa, E manter o reino do rei Irão intacto e até expandida, tratamento preferencial com os romanos, e, em troca ele vai ter que ser a linha de suprimento dos romanos ali a campanha na Sicília, eles não têm o domínio do mar quem tem é Cartago, então é imprescindível essa linha de suprimento e comunicação que Siracusa vai prover O rei de Siracusa fica satisfeito Porque afinal era tudo que ele queria Expandir seu reino Vai ter a proteção dos romanos daqui pra frente Os romanos, se Deus quiser, vão expulsar os cartagineses Que eram seus rivais. É, tá bom Então como político sagaz que era O rei de Siracusa se alia aos romanos Então agora beleza Primeira etapa da guerra da Sicília concluída Siracusa virou aliada romana na pressão ah! Não vou estrague a Roma no farei uma oferta irrecusável. E aí, beleza, esse foi o ano de 263. Roma consegue esse acordo com Siracusa, que vai ser importantíssimo. Vira o ano 262 a.C. e os cartagineses estão juntando uma força gigante ali na cidade de Agrigento, ali mais ou menos no sul e no meio da ilha da Sicília, assim, na, na parte sul. Uma força com 40 mil homens. Os romanos, então, decidem que tem que interceptar essa força, porque senão ela pode se espalhar pelo as outras cidades, ali vai ficar quase impossível dos romanos ir tomando as cidades. Então os romanos juntam oito legiões, cerca de 40 mil homens, e vão a toda velocidade para lá, impedir que esse exército cartaginês ali se espalhe. É beleza. Os romanos chegando em Agrigento, Agrigento era uma cidade que não tinha uma ligação direta com o mar, ela não estava ali bem na boca do mar. Ela tinha um porto ali próximo, mas ela não era ligada ao mar. Isso permite o que? Os romanos apenas com forças terrestres cercarem a cidade. E eles cercam, literalmente construindo um forte em volta da cidade com muro, com buraco todo tipo de defesa ali para impedir que o pessoal da cidade saia ou que ataque eles. E eles ainda constroem um outro anel para evitar que a ajuda externa chegue e tome eles. Então, pensa assim os romanos constroem um ovo, com o primeiro com o buraquinho ali, cortando a cidade em volta da cidade, depois outro para eles ficarem dentro e se protegendo até porque a região ainda existiam várias cidades ali cartaginesas elas podia mandar tropa, como eu disse, Cartago era uma potência marítima, podia desembarcar tropas ali. E Cartago faz exatamente isso, manda um outro exército gigante de cerca de 50 mil homens e aliviar a cidade e quebrar o cerco dos romanos ali na cidade de Agrigento. Esse outro exército chega e corta a linha de suprimento que os romanos tinham criado, tomando uma cidade ali intermediária entre Messina e onde eles estavam, que era por onde que eles recebiam os seus suprimentos. E aqui que Siracusa se mostra importantíssima, porque... Apesar dos cartagineses terem cortado As linhas de suprimentos romanas Os gregos de Siracusa conseguem Ainda mandar suprimentos para o exército romano O mínimo necessário para eles conseguirem continuar ali E com essa estratégia, com o rei de Siracusa Ao lado deles, eles conseguem manter O cerco e não ter que sair Isso faz o que? A cidade de Agrigento Que estava cercada pelos romanos Que estavam sendo cercados pelo outro exército Ela começa a entrar em desespero Começa a acabar todos os alimentos Começa aquele desespero de Cidade Cercada. E vai fazer o quê? Entrar em pânico! Aaaaaah! E aí os cartagineses resolvem Os que estavam o exército lá de 50 mil Que foi mandado para aliviar os romanos Aliviar a cidade atacar os romanos Resolve oferecer batalha pros romanos E os romanos aceitam Hadouken! E aí não tenho muitos detalhes Dessa batalha em si Mas foi uma batalha que durou o dia inteiro Até pelo tamanho né 50 mil homens do lado dos cartagineses Com elefantes de guerra, cavalaria e todas aquelas coisas 40 mil soldados romanos E a guerra foi brutal Mas os romanos acabam por vencer os cartagineses e despachar esse exército no final do dia como eu já expliquei na semana passada os exércitos de Cartago eram geralmente mercenários de vários outros lugares então o que aconteceu que eles não tinham coesão para um pedaço do exército cobrir o outro, então tinha infantaria gaulesa, infantaria ibérica a cavalaria numídia, os elefantes que vinham de outro lugar ainda, então muitas vezes não falavam nem a mesma língua, era muito difícil coordenar esses exércitos juntos e acabou que a coordenação e organização romana que foi o diferencial para vencer essa batalha Conseguem despachar o exército Enquanto eles perseguem esse exército cartaginês Que estava lá para tomar conta da cidade O exército que estava dentro da cidade de Agrigento Ele foge, sai na Surgina Justamente para também não ser aniquilado pelos romanos Quando os romanos percebem Que o exército cartaginês conseguiu fugir Eles ficam bem em pé da vida Tentam perseguir Mas aí eles percebem que a cidade de Agrigento tá lá Vazia, sem nenhum tipo de proteção aí Os romanos invadem essa cidade e aí é um banho de sangue Saem matando todo mundo depois de meses Passando né, necessidade Ali no cerco, muito difícil Eu já disse aqui, quando se entregavam Para os romanos, eles eram piedosos Não ver com essa de cá, eu sou Eficiente. eu sou amigo da comunidade, você não é amigo de desgraça nenhuma mas quando resistiam, eles eram cruéis demais, quem eles não matam da cidade, eles vendem para escravidão roubam absolutamente tudo que tinha de valor e realmente destroem o agrigento como uma instituição depois eles vão povoar com romanos mas ali o que existia antes é completamente destruído e de uma maneira bárbara, a ideia dos romanos era fazer de agrigento um um aviso, né, para todas as outras cidades que quisessem resistir a Roma que essa era o destino delas e assim estimular as outras cidades a se entregarem. Porém, o tiro sai pela culatra porque todas as outras cidades agora começam a ver os romanos como bárbaros e sádicos e decidem que tem que resistir até as últimas forças. É com a tomada de Agrigento, Roma já tá controlando agora dois terços da ilha, né, com esses polos aí de Messina, de Agrigento e com Siracusa como aliada, e eles já estão controlando sobrou um terço da ilha para os cartagineses o resto é sempre ou influência direta romana ou de algum aliado romano porém essas cidades que sobraram agora são todas cidades marítimas com defesas formidáveis e assim que seja muito difícil tomar, ainda mais sem os equipamentos de cerco que os romanos ainda não são especialistas o que eles tinham que fazer é cercar a cidade e tentar fazer por fome ou trazer o exército para fora para lutar ou achar alguma facção lá da cidade que se entregue para os romanos Façam um acordo com eles ou forçar algum acordo. Porém, os romanos não têm uma marinha e essas cidades estão né, com a marinha cartaginesa tomando conta delas, com defesas formidáveis. E os romanos não têm mais o que fazer agora. Não vão conseguir tomar só por terra a cidade. Né? Enquanto eles estavam na Itália, mesmo que fosse uma potência marítima, a cidade que eles estavam atacando, por exemplo, Tarento, que era uma cidade grega que já era muito mais marítima, mas eles conseguiam por terra acessar essa cidade e bater na porta. Tá, conseguiam ter uma linha de comunicação onde eles estavam direto com Roma. E agora, como eles estão numa ilha separada por mar, né, de Roma, eles não conseguem isso sem uma marinha. E aí, como eu já mencionei que uma das coisas mais fantásticas dos romanos é a capacidade de absorver o conhecimento e a tecnologia dos outros, é aquele barco que os romanos capturaram ali na travessia do Cláudio, eu mencionei no começo do episódio. É, os romanos estudam esse barco. Na verdade, os fenícios que eram ótimos navegadores e produtores de navio, eles, dentro do próprio barco deles tinham várias marcações, as tábuas eram numeradas, eles meio que produziam em série esses barcos, então os romanos conseguem usar esse barco que eles capturaram do Fenício para fazer um modelo a partir desse, e no ano de 261 antes de Cristo, o Senado então ordena que sejam construídos 120 navios de guerra baseados aí nesse design cartaginês, e aí em dois meses esses barcos vão ser produzidos enquanto esses barcos estão sendo Sendo produzidos os romanos estão sendo treinados como marujos na praia assim treinando remar na areia mesmo enquanto ficam produzindo agora só falar dos barcos um pouco os barcos mais famosos assim os modelos mais normais dessa época eram os triremes e os quinqueremes os triremes era mais ou menos assim vou a gente vai tentar postar uma foto aí nas redes sociais para ficar melhor mas era triremes é que tinham três homens para cada remo quinqueremes eram barcos maiores que cada remo, teriam 5 homens para cada remo, de cada lado e também haveriam fileiras de remo basicamente ia ter uma tripulação mais ou menos de 300 a 500 homens para cada navio, pra esses 120 navios aí, precisava de 30 mil homens para tripular esses navios de guerra, e como é que eram as batalhas marítimas na época então esses barcos eram a remo também, tinham velas que você podia usar quando tinha vento, mas se não tivesse vento você tinha os remos, e na hora da treta mesmo, da batalha, era com os remos que você lutava, porque qual que era a estratégia ali, né? Eram barcos pesadíssimos e na frente, na proa ficava um... como se fosse um martelão, de, vou chamar de martelão, mas tinha um bicão de ferro, assim, porque você batia no casco do outro navio e quebrava e afundava, ou no mínimo encher de água. Então, como é que é a batalha acontecer? Era uma arte de você ir lá, conseguir manobrar para atingir o outro barco adversário no lado, né tentar não pegar de frente onde tá coberto com ferro, mas só na madeira e quebrar. E os velejadores cartagineses eram já especialistas em fazer isso, né? E os romanos estão começando agora a ir pro mar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas Espero que, que tenha dado para entender como é que funcionava a luta. Basicamente era ficar batendo o navio com o navio até quebrar. A frente do navio era reforçada com ferro. Então, quem conseguisse manobrar para bater com a frente no lado, na parte de madeira mais sensível, ia conseguir quebrar o barco do rival, afundar ou desoperacionalizar o barco ali na treta. Agora, também só para dar uma ideia, cara, com 120 navios de guerra, assim, é muito. Um, é muito dinheiro, é muita gente que precisa, e só pra ter ideia do tamanho do esforço que os romanos estão fazendo entrando num campo totalmente novo pra eles, até então nunca exploraram já estão batendo de frente com o cachorro grande ali dos marítimos, mas os romanos são corajosos e, e derem nas suas empreitadas Roma Roma, Roma. Roma. nua e crua. Então beleza. Frota tá pronta, 120 navios de guerra ali para contestar a ilha da Sicília, ver se consegue pôr as cidades cartaginesas em cerco e expulsar os cartagineses da Sicília uma vez por todas. E aí o primeiro responsável para liderar as armadas, os cônsules desse ano vão, cada um liderar um pedaço da armada. Então a gente vai entrar um personagem aqui que é o Cornélio Cipião e essa família Cipião, que é muito feio em português, mas que é a família Scipio em latim. O Cornélio os Skip vai ser a primeira vez que eu falo Aqui dessa família, mas fiquem ligados Que ela vai ser uma família mais importante Eu diria, dessa guerra E o outro cônsole era o Caio Do então o, o Cipião, o Cornélio Cipião Ele fica responsável Aí pra fazer uma travessia e vai levar Primeiro 17 barcos de guerra ali Da Península Itálica pra cidade de Messina para ver se não tem nenhum barco Cartaginês, não tem nenhuma armadilha Pra eles, e garantir assim Então primeiro vai com 17, depois vai o outro Outro consul, levando o resto da armada romana lá para a ilha da Sicília. Aí assim que o Cipião chega na Sicília na Messina com seus 17 navios, ele ouve que numa ilha ali próxima, que era tão aliada pelos romanos, os cartagineses mandaram uma frota lá com navios e tal e a cidade mudou sua aliança para os cartagineses. Aí o Skip, o Cipião, falando, ah, tô com meus barcos aqui, quero estrear meu brinquedo novo. Essa cidade não era uma cidade muito grande, ele resolve lá, com seus 17 navios, virar a cidade de Novo pro lado deles, ou ver se encontrava oh. algum barco cartaginês ali nas redondezas. Ele vai lá na cidade, entra no porto da cidade e ele comete um erro estratégico aí. Porque tinha uma frota cartaginês ali realmente perto, de um torno de uns 50 navios. Eles vêm, mas os romanos não notam. E quando chega a calada da noite, eu não consigo. Essa frota de 50 navios cartagineses bloqueia esses 17 navios no porto que eles estavam atracados lá. Quando chega amanhã, eles começam a atacar, pressionar em direção né, e atacar esses navios. Os romanos, então, fogem em direção às praias, abandonam os navios. O Cipião é capturado. Daí em diante, ele vai ganhar o nome de Assina, que traduz para burro. Você parece burro? Burro do bicho, nem né? o burro do Shrek, jumento. Então, ele fica conhecido como Cornélio Cipião. Assina o Cornélio Cipião burro Fica aí responsável pela primeira Embate marítima Dos romanos e foi um desastre Total, depois ele vai ser resgatado O Cipião, vão pagar resgate Ele vai voltar aí para ação, mas por enquanto Ele só fez essa bela caca Aí tá capturado, os outros Barcos que estavam com outro cônsul Estão chegando em Messina, e esses 50 Barcos cartagineses que Acabaram com o Cipião aí, desmoralizaram O cara, deram um apelido de burro pra ele Eles vão tentar atacar a outra frota romana. Então tem um segundo embate ali. Porém, os romanos agora estão em superioridade numérica. E por mais que os cartagineses se mostrem muito mais habilidosos que os romanos e conseguem ali causar um alvoroço, um estrago, eles acabam em bater em retirada porque os romanos tinham mais de 100 barcos e eles estavam em muita desvantagem. Passado pouco tempo, já vai ter o terceiro embate, o maior embate naval até então. O maior embate naval que aconteceu no Mediterrâneo até então. Mas os romanos eles têm uma lição de humildade, põem a sandália da humildade, porque eles percebem que realmente estão muito atrás na habilidade naval em comparação aos cartagineses. E aí eles desenvolvem uma arminha secreta para essa próxima grande batalha que vai acontecer. Em 260 a.C. os cartagineses vão reunir uma frota aí de cerca de 130 barcos e vão tentar interceptar as rotas romanas. Não sou mais um detalhezinho, esses barcos são gigantes como eu disse, tem tripulações de 300 a 500 pessoas, dependendo se é um quinquirreme ou um trireme. Então eles tem que sempre ficar andando perto da costa porque eles têm que ser reabastecidos toda hora. Não tem como eles levarem muitos suprimentos para muitos dias. Eles têm que toda hora ficar se encontrando. Então, por isso, era relativamente fácil as marinhas acabarem se encontrando vazando patrulha porque eles sempre iam estar tá tendo que estar tá perto de algum ponto de suprimento. Então, os cartagineses enviam 130 barcos aí no anos de 160 para pegar aqueles 103, mais ou menos, romanos que ficaram no caminho. Apesar da inferioridade numérica. Da capacidade naval melhor dos cartagineses, os romanos, como eu disse, trouxeram uma arma secreta. E essa arma secreta era chamada de corvo. O que, que era o corvo? Era pensa-se que tem um poste que eles colocam dentro do, <risos> do barco, como se fosse mais um mastro para uma vela. E aí lá no topo é como se tivesse um pregão lá em cima um ferro gigante. Qualquer ideia, eles, quando chegarem perto de outros navios, eles vão descer esse corvo que vai bater no deck do outro navio, vai cravar ali e vai criar uma ponta entre o barco romano e o barco inimigo e essa ponte os romanos vão mandar seus soldados lá para tripular o barco vizinho e lá e sai na mão como se fosse uma guerra de infantaria que era onde os romanos eram realmente brilhantes então nessa guerra acontece mais ou menos isso primeiros romanos com essa arma nova conseguem aí capturar 30 barcos cartagineses eles ficam presos nesse corvo os soldados romanos conseguem ir para o bordo desse navio e atacar os cartagineses outros 20 barcos cartagineses tentam ir resgatar eles. Esses também acabam pegos nesse corvo romano aí, nessa arma secreta e aí perdendo mais de um terço aí da sua, da sua frota, os cartagineses batem em retirada e a primeira grande vitória marítima romana uma invenção só deles eles construíram o barco baseado nos cartagineses, mas já meteram uma invenção lá que fosse a favor deles, pudesse nivelar o um nível de batalha e foi um sucesso porém essa arma secreta deixa de ser secreta aí para frente e e os cartagineses nunca mais vão apanhar tão feio por causa disso. Vão aprender a desviar dessa arma dos romanos, desse corvo, não deixar ser pego, né? Então, beleza. Acabou de acontecer uma guerra marítima bizarra aí, cerca de 250 navios envolvidos. E os romanos saem vitoriosos. Depois dessa batalha, vão passar cerca de 4 anos aí, sem nenhum engajamento de larga escala. Vão ter, né, ainda batalhas pequenas, tanto terrestres quanto marítimas. Mas os romanos não tentam tomar nenhuma cidade, eles não conseguem bloquear nenhuma cidade efetivamente pra cercar elas e tomar. Então fica aquela consolidação das posições. Os romanos controlam dois terços da ilha, os cartaginesos ainda tem sua cidade e ninguém consegue dar nenhum golpe fatal ou um golpe sério um no outro, né? Fica meio uma guerra ali de atrito. E aí no ano de 255 antes de Cristo o senado romano com essa batalha aí não parava de sugar recurso e continuava indecisivo. eles resolvem tomar uma atitude drástica mudar os rumos da guerra. Então eles querem Construir agora uma marinha. Querem construir? Não constrói uma marinha agora com 430 barcos, sendo 350 barcos de guerra e 80 barcos de transporte. A ideia agora era atravessar esses barcos ali para Sicília e da Sicília eles atacarem o norte da África, ali onde realmente ficava a cidade de Cartago. Então sair de briga ali na periferia do Império de Cartago e levar a briga para o coração do Império Cartaginês, para sua capital, Cartago, lógico, fica sabendo dos planos romanos e resolve também construir uma marinha gigante só sua, com cerca de 350 barcos de guerra. A ideia dos cartagineses é quando os romanos resolverem cruzar, eles mandarem a marinha para interceptar os romanos e ou destruir a marinha romana ou no mínimo destruir os barcos de transporte. Porque se eles conseguirem pelo menos destruir os barcos de transporte, não tem como eles invadirem e continua a guerra marítima com vantagem para Cartago. Então beleza. Os romanos juntam sua enorme <risos> frota. Ela gosta de moça e de rapaz. Vem aí, Júlia e eles vão numa formação Com os barcos como se fosse um triângulo Assim, os dois cônsules lá na frente Nas duas pontas Depois vem descendo numa forma de triângulo Mesmo a lateral dos barcos Essa era uma ideia para eles conseguirem manobrar melhor Quando fossem atacados pelos cartagineses Que iam sempre tentar bater pelos lados Então na base do triângulo tinha mais uma linha de barcos Fechando E atrás mais uma linha de barcos de guerra No mesmo tamanho da base do triângulo Puxando os barcos de transporte E a estratégia dos cartagenes cartagineses é vai pegar essa marinha de 350 e fazer uma linha mesmo para impedir que os romanos passem. Beleza, então os romanos estão indo em direção ao norte da África, essa marinha cartaginesa vai interceptar os romanos e se encontram ali ainda perto da ilha da Sicília, no sul da ilha da Sicília. Então os romanos estão nessa formação de triângulo e o meio ali da linha dos cartagineses começa a bater em retirada. Mas era uma retirada falsa Eles queriam o que? Atrair esses primeiros Barcos romanos para quebrar a formação Deles, assim quando os romanos Saíssem de formação para perseguir os Barcos que estavam batendo em retirada A linha lateral dos barcos Ia atacar os barcos de transporte E no princípio dá certo Os romanos caem na tática, vão Atrás desse, desse contingente de Barco que está batendo em retirada E assim que eles saem da formação Os outros barcos que estavam nos Flancos de Cartago vão para atacar os navios de transporte. Porém, os navios de transporte ainda ficou com um contingente protegendo eles e eles conseguem engajar e ficar ali se protegendo, apesar dos romanos começarem a perder. Porém, a primeira linha romana que foi perseguir, os que estavam batendo em retirada, eles conseguem chegar nos barcos que estavam batendo em retirada, afundar a maior parte deles outros fogem. E assim, quando eles despacham esses barcos cartagineses, eles conseguem voltar e ajudar os barcos que estavam ali defendendo os barcos de transporte. É os barcos cartagineses estavam tentando atacar os barcos de transporte são atacados pela frente e pela trás né porque essas linhas da frente que voltam atacam eles pela retaguarda e a marinha cartaginesa é quase toda destruída não totalmente destruída mas ela é fortemente impactada os romanos também não vão conseguir atravessar nesse dia porque eles vão ter que reparar vários barcos vão ter que reprogramar mas foi uma vitória contundente romana e agora eles voltam para suas bases ali só para reparar os navios e partem de volta Voltar para o norte da África dessa vez, Roma consegue chegar no norte da África sem nenhum tipo de interferência, consegue colocar seus exércitos ali. Pela primeira vez, os romanos estão pisando em solo africano, mas com certeza não será a última. Eles não vão direto para Cartago, eles param ali embaixo, até porque Cartago é uma cidade muito defendida. A ideia dos romanos é cortar as cidades aliadas de Cartago, cortar suas linhas de suprimento e aí sim começar uma guerra direto com Cartago. E por hoje é só, pessoal. Oh. Uf, capítulo gigante Douglas vai ficar em choque quando ver. É claro Também tá, tô cagado de fome <risos> É, Douglas, eu falei que ia ser longo Mas é isso aí Os romanos se estabeleceram na Sicília Criaram uma marinha E agora atracaram no norte da África E semana que vem veremos como vai ser Essa guerra terrestre na África Beleza, pessoal? Então fica com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou! Vão pra casa! Ah, claro! Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem! Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para roma-nue-crua-gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast!